0: Eu sabia que você ia voltar pra ouvir esse podcast, porque é um podcast polêmico, porém hoje não será. Mas fica aí que eu tenho certeza que você vai gostar, porque esse é o Jovem de Mães para Ser Adulto. Muito bem, eu sei que eu apareço assim. De tempos em tempos, e o engraçado é que agora no Brasil o videocast tá ficando super em alta. Mas assim, eu queria dizer que eu sou old school e vou continuar no, no áudio, porque, bom, não precisa mostrar minha cara, né? E é mais fácil. Mas eu tô achando engraçado essa nova onda aí, quer dizer, nova onda não, né? O podcast já não é uma coisa tão nova. Mas é que agora no Brasil está surgindo com o videocache... Porque foi feita um, uma pesquisa... E o brasileiro prefere assistir as coisas do que só ouvir... Lá nos Estados Unidos, por exemplo... O consumo de podcast já vem aumentando há alguns anos... E ainda é maior do que videocast. Acho que videocast é um negócio bem... A brasileira... Mas estou gostando que até meu irmão está com podcast agora... Sim... Meu irmão está com podcast, gente. Já que tem muita... Eu tenho um público cristão que vem aqui ver quais são as polêmicas que eu vou falar. Então vai lá ver o podcast dele. Porque o dele é o videocast, não é um podcast. Apesar dele chamarem de podcast, é um videocast. Se chama Hub Podcast. Mas, Matheus, alô, se você está ouvindo isso, deveria chamar videocast. Mas, ok. Bom... Eu queria dar as caras aqui porque, como vocês sabem, quem acompanha a minha vida, a minha mãe pegou Covid e, graças a Deus, ela sobreviveu. Ela é uma vencedora, ela venceu o Covid. E eu queria falar um pouquinho do que isso trouxe e fez na nossa vida como família. É... Para começar, todo mundo já sabe que eu criei criei não, né? Esse podcast ele... Eu não criei. Eu ia falar que eu criei pra fazer polêmica, mas eu não criei pra fazer polêmica. É... Eu criei no final de 2019 com o intuito de... de falar um pouco da minha história. E eu nem tinha o intuito de ser ouvida mesmo. É porque eu realmente gosto de criar as coisas, independente se vão ver ou não. Por exemplo, eu tenho o um canal no YouTube, sei lá quantos anos, e há mais de sete anos que eu... Eu produzo conteúdo pro YouTube, eu edito vídeo, eu faço vídeo, mas eu não, muitas coisas eu nem torno público, só pelo fato de gostar de produzir mesmo. E esse podcast também era isso, sabe? Não Era tipo, ai meu Deus, você é super famosa, podcast, blá blá blá. Tanto é que eu nem segui o hype do, do videocast, porque não quis mesmo. Mas eu sei que tem uma galera que vem pra cá para se alimentar de polêmicas. Mas dessa vez é diferente. Eu queria falar um pouco do que a quase-morte da minha mãe causou em todo mundo. Eu vou colocar uma... uma vinheta? Não, uma... Gente do céu, tô esquecendo os bagulho. Ai, ah, uma transição aqui para não ficar tão extenso tudo e deixar vocês cansadinhos. Bom, para começar, eu gosto desse podcast porque eu sempre quis ser mais expressiva, né? Colocar o meu ponto de vista e não colocar tanto nas minhas redes sociais. Mas se você acompanha minhas redes sociais, também sabe que desde janeiro eu tinha decidido parar de falar sobre religião é, de uma vez por toda na, nas minhas redes sociais. Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Não que eu tenha mudado de opinião com relação a toda a minha desconstrução, é, mas porque chega uma hora que, que você quer parar com aquilo, sabe? Você quer descansar, você quer viver sua vida, porque a desconstrução, ela cansa, sabe? Quem é, assim, desconstruído ou tá em desconstrução sabe o quanto é doloroso certos processos e o quanto dói Algumas coisas e desaprender outras. E o seu ciclo de amizade, assim, vai pro saco, porque daí, né? para quem viveu uma vida dentro da igreja, a maioria da, das amizades é de lá de dentro. E, infelizmente, ou, felizmente, a gente costuma perder, né? Mas é, eu tinha resolvido parar com, com isso no meu Instagram, porque eu tinha dois Instagrams. Uma da minha conta de retratos e o meu pessoal. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu usei esse meu Instagram pessoa, pessoal para unir o meu trabalho e, e deixar um pouquinho da minha vida também, já que é o que se faz hoje, humaniza mais as empresas. E como eu sou uma empresa, eu quis humanizar isso e finalmente eu comecei a produzir vídeo também, porque afinal de contas eu estudei para fazer vídeo. É, e foto sempre foi consequência do que eu gostava muito, mas é, beleza, feito isso eu parei de falar sobre tal assunto e o engajamento cristão no meu Instagram deu uma diminuída <risos> mas agora com em abril que minha mãe pegou Covid, veio muita galera de novo e eu... nossa, o engajamento do meu Instagram foi lá em cima porque eu postava os boletins sobre ela, pedia oração e tal. Daí eu até fiquei pensando, nossa, a galera deve estar pensando, nossa, agora vai pedir oração, não é? Ela, a mina lésbica que saiu da igreja revoltadinha, vai pedir oração pra gente? Mas, bom, a minha mãe era uma pessoa, é uma pessoa, né, que não morreu, no caso. É uma pessoa muito querida, e eu tenho certeza que ninguém nunca pensou nisso, e chegou muita mensagem de suporte. Mas o que aconteceu de tão milagroso com essa situação toda? Bom, além do milagre maior de que minha mãe está viva, e eu vejo isso como, cara, eu sou uma pessoa muito de sorte, eu não vejo da mesma forma que os meus irmãos veem essa situação, sabe? Mas eu vejo da forma que eu desconstruí, da forma que eu vivo, sabe? Porque quando chegou a notícia que minha mãe estava entubada, eu achei que ela ia morrer. É, eu comecei a chorar igual criança aqui em casa, no meu apartamento para parte, Tipo, mano, ela vai morrer, minha mãe vai morrer. Quantas pessoas a gente ouve que sai da entubação viva. E, e a gente sabe que quando eles entubam é porque a situação já está muito grave. Então eu chorei. Choro de uma pessoa que ia perder a mãe. Eu tinha certeza que eu ia perder minha mãe. Porque... Afinal de contas, uma pessoa desconstruída, como que ela vai ter aquela fé que, que os cristãos têm, né? Que tem certeza, não, ela vai sair, eu vou morar, joelho no chão, boca no pó, que não sei o quê. E eu já não tinha mais aquilo, sabe? E... E por que eu falo que eu não vejo a situação como meus irmãos? Porque eles acreditam que eles clamaram e e colocaram o coração naquilo e clamaram muito e Jesus olhou pra gente. Só que eu particularmente não consigo ver essa situação assim, porque desde que eu me construí, muitas coisas até principalmente a parte política do negócio muda, né? Porque você começa a ver algumas coisas que não faz sentido, parece que o mundo é meio injusto, tipo, por que que Deus vai salvar minha mãe? E essas outras duas mil pessoas, em média, que tava morrendo no Brasil, não. E eu pensei isso. Por que, que eu vou pedir pra Deus salvar minha mãe? E, e eu não choro por essas pessoas. Por porque, porque que ele iria salvar ela e essas outras pessoas não? O que minha mãe tem de tão especial e tal. E entra muito a, a coisa da meritocracia. E eu ficava tipo... Ah, então, porque a gente é cristão, porque minha, mãe, minha família é cristão... Cristãos... Aquela, né? Que buga o português. Ela tem que ser salva e o resto não. Mas, assim... E ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas é muito injusto tudo isso. A minha mãe é uma pessoa muito jovem. A minha mãe é uma pessoa muito boa, do coração aberto. Ela sempre cuidou de todo mundo. Foi aí que a Pat conversou comigo e ela falou assim... Não tem problema nenhum você pedir pra Deus. Ou orar e pedir e para ela sua mãe ser salva porque ela é sua mãe não, não tem problema nenhum a gente é egoísta nesse nesses, nessas horas e ponto e daí eu fui para casa do do, do do meu irmão fui ficar com ele lá a Paty e a Lili também foi e o que me fez pensar na minha mãe num modo diferente não foi a minha sei lá fé porque eu orei, boca no pó, joelho no chão e Deus tinha que trazer alguma coisa. E de forma nenhuma eu tô falando que os meus irmãos estão errados. Nunca que eu vou falar isso. Eles estão certos, assim como eu, e cada um tem o seu ponto de vista. E cada lado tem um lado certo e ponto. E eles estão certos, assim como eu também tô certa. O que me fez pensar e refletir de um modo diferente foi o amor pela minha mãe, sabe, porque eu não queria perder minha mãe, eu, depois que eu voltei do intercâmbio, eu tinha visto ela três vezes, ou seja, eu fiquei um ano e meio praticamente sem ver minha mãe, e de, de nós três, eu sempre fui a mais, sei lá, doente, cagada em casa, eu já fiquei internada, já quase morri, e ela nunca desistiu de mim, ela nunca que ia falar, nah, nossa, olha, minha filha, Aqui, ó, suporou o apêndice, os médicos que eles dizem é que vai morrer, então vai morrer mesmo, né? Fazer o quê? Ela nunca fez isso, quando eu tive apendicite, ela ficou lá por mim, ela ficou o tempo todo comigo, e a minha vida inteirinha, ela sempre ficou comigo, não importa o que, ela tava comigo, ela nunca desistiu de mim, então, o que eu pensava, o que eu pedia pra Deus... Que não necessariamente é o mesmo Deus que eu acredito, acreditava quando era criança. Mas Deus, pra mim, agora ele é um cara diferente. Ou uma coisa diferente. E eu aprendi muito nesse tempo a refletir. Que a gente... Que nem eu falei pra minha mãe no Dia das Mães. A gente tem o costume de ver Deus como pai, né? Mas eu vejo Deus muito mais como minha mãe do que meu pai. Não estou não também desmerecendo meu pai de forma nenhuma, né? Deus me livre. <risos> mas é. Infelizmente, por essa. Aí vem aquela polêmica, né? As pessoas não. Algumas pessoas não estão acostumadas e, e não conseguem ver, porque foram criadas nessa sociedade machista e patriarcal, mas realmente a gente não consegue. É meio que, nossa, como assim eu vou ver Deus como uma mulher? Nossa, chamou de... Quando eu era bem crente. Nossa, falando de tal, chamou Deus de deusa. Que absurdo. E hoje em dia eu fico, tipo, por que não se referir a Deus como uma figura feminina? Porque ele tem que ser uma figura masculina o tempo todo. Porque se eu pensar em Deus como minha mãe, cara... Esse Deus, essa mãe vai me amar muito. Não importa o que mas ele nunca ou ela, vamos falar ela, nunca vai desistir de mim. A minha mãe ficou do meu lado o tempo todo desde que eu nasci e ela nunca teve um amor, ela nunca amou a gente de uma forma que vocês são meus e nada tira vocês daqui. Ela sempre falava, eu criei meus filhos para o mundo, eu sei disso. E eu quero que eles sejam felizes e realizem o sonho deles. E, e eu vejo esse Deus, ou essa Deus, ou essa Deusa, desse jeito agora, como minha mãe. Assim como minha mãe me ama, é assim que eu enxergo. Então, nesse momento, quando eu pensei, tipo, eu não posso desistir pela minha mãe, porque ela nunca desistiria de mim, eu comecei a ver Deus de um modo que eu sempre conversava com a parte né? Que a gente sempre falou, porque que quando as pessoas falam de Deus numa figura feminina... É, as pessoas não aceitam, cristãos não aceitam, porque, né, como falei, sociedade, patriarcal, machista, e é, e ponto. Concordem ou discordem. Mas, você, meu caro cristão que vem aqui ouvir fofoca ou sei lá o que que você chama, por que, que a gente não pode ver Deus como uma figura materna? Cara, pra mim, facilmente, se as pessoas falassem pra mim, porque, tipo, a gente sabe que muitas vezes o pai trabalha muito e tal... E minha mãe foi mais presente na minha casa do que meu pai... Porque ele estava trabalhando e quando ele chegava do serviço até hoje... Ele chega muito cansado. E o meu pai também ele é mais quietão... E minha mãe sempre foi a figura sorridente, alegre, falante da minha casa. E se falassem para mim... Quando era criança que Deus era minha mãe, que eu deveria ver Deus como a minha mãe, como eu vejo minha mãe, eu acho que seria muito diferente, mas muito diferente do que eu cresci ouvindo daquele cara chato, malvado, que ia me mandar para o inferno, mas é, e eu sei que realmente, a... nessa narrativa, eu e os meus irmãos, eles, a gente, discordam um do outro, eu vejo assim, eles não veem assim, e tá tudo bem. E por que que tá tudo bem? É, quando eu liguei pro meu irmão desesperada pra vir me buscar, porque eu achei que eu ia perder minha mãe eu queria ficar perto da minha família a todo custo, um milagre aconteceu. Aí eu vejo milagre também, além da minha mãe. A gente foi, eu, a Pati e a Lily. Então, a minha família conviveu comigo e a vida que eu tenho hoje. E o mais espetacular que aconteceu de todos os tempos, assim, porque eu lembro quando eu conversava com a minha mãe, tentava, tipo, mãe, a senhora vai querer conhecer a parte Ela falava, nem por cima do meu cadáver que ela virar em minha casa. E, cara, isso virou tudo, sabe? Porque a gente viu que a vida é muito curta e a gente não tem tempo pra... Outro tempo a deixar pra lá de amar as pessoas. E, como eu disse, apesar de pensar diferente dos meus irmãos, e a gente realmente tem um pensamento muito diferente, cara, a gente deixou de lado os nossos pensamentos e o que a gente acredita como certo e errado, porque o que teve que prevalecer foi o amor. O amor de querer ver a família unida, a família perto, sabe? E ver meu pai ficando duas horas com a Pati conversando, e depois a minha mãe voltando do hospital e conversando com ela, e agora a gente se liga. E ela perguntou da Pati ver isso pra mim, tipo, cara, isso daí é uma vitória que quem ouve esse podcast aqui não tá ligado, Quer dizer, tá ligado, né? E, e foi aí que eu percebi que não valia mais a pena eu. Quer dizer, eu já tava nesse, nessa vibe de, de né não ter revolta e querer amar mais os meus irmãos, amar mais minha família. Eu nunca deixei de amar. Mas, assim, não deixar isso, não deixar as nossas diferenças falar mais alto e deixar um pouco de lado nosso contato, nosso amor. E, cara, foi incrível, porque eu pude ser eu, assim, 100%, com a minha vida que eu tenho perto deles e eles as, a, a deles, sabe? sem nenhum problema, e realmente, o que minha mãe falou pra mim, não, não tem preço, não tem nada que pague, tipo, eu quero você perto de mim, eu quero que a nossa família volte a ter mais união, porque não só a distância, assim, de, de ideais, eu digo, mas a distância física mesmo, né, porque... Eu estava fora fazendo intercâmbio e depois vim para cá morar em Campinas. E é caro para caramba para ir para Taubaté. E quando eu fui a última vez, eu fui sem a parte, porque né, minha mãe pediu para eu ir sem ela. E com certeza eu não, não achei isso ruim. Mas agora, de saber que a gente pode ir junta, sabe? Eu não preciso deixar uma parte da minha vida aqui em Campinas e voltar para Taubaté sem, sem ela. A gente pode ir lá. E de forma nenhuma eles deixaram de acreditar no que eles acreditam, e eu deixei de acreditar no que eu acredito, que não acredito muita coisa não. Mas a gente deixou as nossas diferenças de lado para poder se amar, para poder estar tá perto e para poder estar tá junto. Que para mim isso não tem preço, não tem nada que pague ter minha família que eu tanto amo e sempre amei e, e vou continuar a amar. E amar ainda mais, sabe? E dar mais amor para minha mãe. Não só amor, mas gente... Presente físico, que ela sempre gostou. E agora, como eu tenho minha própria vida, meu... Tem alguém também para me ajudar a pagar boletos. Dá para eu fazer isso, sabe? Presentear mais a minha mãe com presente físico mesmo, que ela ama flores e não custa nada a gente dar mais flor em vida do que quando a pessoa morre, né? É... Mas é isso, gente, eu queria dizer que não importa o que você pense, é... o Brasil tá dividido e eu não queria ter essa divisão com a minha família, por mais que seja, tipo assim, <risos> sabe aqueles assuntos? Ah, política, religião e futebol não se discute, porque cada um tem o seu e não se discute, então... No caso, não tinha o futebol nem entre a minha família, né? Mas a política e a religião, ela mudou muito na minha vida, né? Porque eu acho que a política... A religião é extremamente política, né? Apesar de... Esse já é assunto polêmico para outro podcast. Mas a religião é política. Não adianta. É política e ponto então a gente estava divergindo desses, nesses pensamentos, então, e, e, e era coisa que eu sempre concordei assim, ó, de pé junto e era aquela chata de, ah, seu esquerdinha, esquerdinha socialista de Iphone, ai, porque você é um filho do anticristo, né, porque a esquerda é do diabo, e olha eu aqui, não é mesmo, meus caros, mas esse é outro podcast, mas eu queria falar aqui o Brasil, ele tá muito dividido, mas muito dividido. E... E é simples estudar essa divisão. Se você estudar um pouquinho de sociologia, filosofia e política e história, você vai saber o porquê tá rolando essa divisão, assim, no mundo. E principalmente aqui no Brasil agora, no nosso cenário atual de política, né? É... Mas é isso, eu não queria falar aí disso, mas... Né? Sempre falo, né? O Marília, viu? Mas eu queria dizer que... Cara, ame as pessoas que você tem. Não importa. E lutem. Porque eu sempre fui a chata da minha casa. Eu sempre fui muito chata. Muito chata. E eles sabem disso. E assim como eu sei, a parte chatinha deles... E as partes ótimas deles. Mas eu não queria ficar longe. Eu sou grata a deusa aquela polêmica, né, por isso, porque eu tenho a minha mãe de volta e agora a gente pode estar junto, e agora eu não preciso mais deixar em Campinas a parte mais essencial da minha vida, que é a Pathy, e a gente pode se amar e deixar de lado as coisas que a gente acredita, e como meu pai disse para Pathy, a gente pode pegar os nossos pontos em comum, e conversar sobre isso e viver em harmonia o meu pai disse isso para Patrícia gente, é uma revolução muito grande nesse podcast, desde que eu criei esse podcast é uma revolução muito grande mas eu queria dizer isso e também, se você ou escutou essas polêmicas aquela Marília foi necessária de colocar tudo para fora foi muito necessária, eu sei que a galera vinha aqui para ouvir os absurdos que a Marília tava falando mas ela foi necessária foi todo um processo de, de, de deixar a raiva surgir, sabe? De deixar tudo fluir para finalmente ficar em paz, finalmente... Tipo, não, beleza, eles vão ser assim, cristão sempre vai ser assim. E tá bom, hum, não posso fazer nada. Não sou eu que vou mudar eles, né? Mas eu posso... Mudar um pouquinho a família que eu tenho. Não em questão de, tipo, vou enfiar de goela abaixo. Mas, tipo, não. A gente simplesmente notou que a vida é curta demais pra gente não se amar. E é isso. Obrigada pela sua audiência. Até mais.